1: 50 שנה למלחמת ששת הימים. האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה המדינית, במלחמה ששינתה את פני המדינה. והפעם ליעד מודריק בשיחה נוספת עם אלוף משנה במילואים, הדוקטור אמיג לוסקה, חוקר ומרצה למדיניות חוץ וביטחון, ומחבר הספר אשכול תן פקודה על הזירה המדינית מרגיעה להסלמה חלק שני.
0: ערב טוב לכם. אתם על האוניברסיטה המשודרת, התוכנית השנייה בסדרת תוכניות מיוחדת לציון 50 שנה למלחמת ששת הימים. אתמול, יחד עם דוקטור עמי גלוסקה, סרטטנו את תמונת המצב ערב פרוץ המלחמה. מה הביא להסלמה מתוך תקופה רגועה יחסית בשבע השנים שאחרי מבצע קדש. הגענו עד 1966, ואנחנו ממשיכים מכאן. שוב שלום לך, דוקטור גלוסקה.
2: שלום רב. ביד.
0: רק נזכיר את תמונת המצב ב-1966, צריך קצת לחזור אחורה בשביל זה, רבין מונה לרמטכ"ל, לוי אשכול ראש הממשלה, ויש בעצם מתח בין הממשלה שמייצגת אולי את הדור הישן, לבין המטכ"ל, חבורת צעירים, בראשם כאמור יצחק רבין, הפלמחניק הידוע. איך זה נראה מבחינת יחסי הכוחות?
2: יש uh, מתח uh, מובנה כמעט, בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, במצב שבו יש איום ביטחוני. וכאשר אין לו פתרון מדיני. וזה בעצם המצב של הסכסוך הערבי-ישראלי בשנים שאנחנו מדברים עליהם. אם לחזור קצת אחורה, לוי אשכול הרי מתמנה לא רק לראש ממשלה, אלא גם כשר ביטחון. כן. והוא מקדיש שלושה מפגשים רצופים עם פורום המטה הכללי. ושם המטה הכללי, חברי המטה הכללי פורסים לפניו את השקפתם, אפילו פולשים לתחום המדיני, בכך שהם מדברים על הגבולות הרצויים לישראל. בינה, בין הדוברים, גם סגן הרמטכ״ל, אז יצחק רבין, שעתיד להתמנות לרמטכ״ל ב-1 בינואר 1964, אשכול חד משמעי. זאת אומרת, תשכחו מהעניין הזה של שינויי גבולות. ישראל היא מדינת סטטוס קוו. הוא אומר, טוב, היה אילו היינו הם, באמת יכולים להגיע למאה היליטני, אבל הוא מתאר את זה כאיזשהו חלום, לא משהו שהוא אופרטיבי בשום פנים ואופן. זה ניואנס ראשון של המתח. מתי המתח באמת הולך ונבנה במידה ניכרת? כאשר אין לצה״ל מענה אפקטיבי לפעולות החבלה של הפתח שמתחילים, כפי שהזכרנו בפעם הקודמת, ב-1 בינואר 1965. כן. הפיגועים של הפתח בהתחלה נקראים הטרדה. זה נחשב מטרד, כי הם באמת חובבניים בהתחלה. אבל העניין הזה הולך ומחמיר, ובעיקר אחרי שעולה הקט הרדיקלית בדמשק לשלטון, שאחד מהטרויקה שם, זה חאפז אסד, אבא של אסד, כן. הבן. המשטר הזה הוא משטר שיש לו אידאולוגיה רדיקלית, אידאולוגיה של תמיכה במלחמה עממית, במלחמת גרילה נגד ישראל, ולכן הוא מאמץ את הפת"ח, מעניק לו בסיסים, מעניק לו הכשרה, מעניק לו חימוש, אבל הוא פועל בחוכמה. הפיגועים בישראל נעשים לא מתוך שטח סוריה, ישירות, אלא ברוב המקרים, דרך ירדן, כלומר הגבול כמובן של הגדה המערבית, זה הרבה יותר נוח, שם יש עורף של אוכלוסייה תומכת, שם חדירה לישראל מגיעה, היא מיידית כמובן ליישובים ואפשר לפגע בהם. כן. ואין לצה"ל תשובה אפקטיבית. וזה מתחיל להיות מורגש,
0: הזה. ואם נוסיף לזה גם את המיתון הכלכלי של 66, אז אשכול, אם בתוכנית הקודמת ציינת את ההצלחות שלו, מתחיל לספוג גם ביקורת לא פשוטה.
2: נכון. יש תחושה שהממשלה מגמגמת, ואין מענה אמיתי. לבעיה הביטחונית שנוצרת. וכאשר נוסיף לכך את העניין של המיתון הכלכלי העמוק, מה שקרה בעצם במשק הישראלי, התפתחה בועה. זה היה החיים הטובים. רמת החיים עלתה, רמת השכר עלתה פלאים, וצריך היה לנקוט צעדים דרסטיים כבר ב-1965, אבל 1965 הייתה שנת בחירות. בשנת בחירות לא נוקטים צעדים דרסטיים. הבחירות היו בנובמבר 65. אחרי הבחירות בשנת 1966, נוקטים צעדים כל כך דרסטיים שהאוצר מאבד את השליטה. המשק נכנס למיתון עמוק, האבטלה קופצת מ-2.5% ל-12.5%, שזה המון, שזה המון, ויש הפגנות של, של פועלים בערי הפיתוח, ויש התמוטטות של בנקים, ויש איזושהי תחושה של נפילה מאיגרא רמא לבירה עמיקתא, שיש גם את המצב הביטחון שהולך ומתערער, נוצרת אווירת נכאים.
0: ודיברת yeah. אגב בהקשר לביטחון רק על הגזרה הפלסטינית, אבל יש גם את סוריה, אני נזכרת ברעיון של רבין, שמדבר כמעט על הפלת המשטר הסורי.
2: יפה, אז מיד אני אגיע לזה, כי בעצם מה שגורם לבעיה להחמיר, זה החסות הסורית לפיגועים של, של הפת"ח. כן. לצה"ל יש, בעצם לממשלת ישראל יש בעיה עם, עם הסורים. צה"ל דורש לתת תשובה מענה אקטיביסטי. כלומר, להנחית מכה רבתי על סוריה. שהיא, ברור, זאת שעומדת מאחורי הפיגועים, זאת שתומכת בטרור, והממשלה, לממשלה יש בעיה עם זה. אחת, מפני שהמשטר בסוריה זוכה לתמיכה באמת חובקת, מחבקת, של, של מוסקבה. נמצאים כמובן במלחמה הקרה, לא הזכרנו אותה, יש לזה כמובן גדול. הקשר כללי רחב אפילו יותר. הקשר כללי באמת מאוד רחב. וישראל, שיש לה יחסים עם רית המועצות, היחסים הם מאוד עדינים. ברית המועצות עוינת ישראל, אבל יושב כאן שגריר בכל זאת. ואנחנו לא רוצים להסתבך עם ברית המועצות. זאת סיבה אחת. סיבה שנייה היא סיבה טופוגרפית. לפעול פעול פעולת הגמול בסוריה זה בעיה. בעיה מפני שהם נמצאים על המצוק. פעולה איך, עלולה לגבות אה, הרבה מאוד קורבנות. היו כמה פעולות תגמול קטנות שהממשלה אישרה. הן לא אפקטיביות ולא שינו בעצם מעשה את המצב. אה, במאומה.
0: והביקורת הציבורית גאתה, ואולי אחד המשפטים שהפך לסמל בהקשר הזה של לוי אשכול, זה הפנקס פתוח והיד רושמת.
2: נכון. זה ביטא כמובן איזושהי גישה אה, מתונה. זאת אומרת, לא לפעול כשאדם רותח.
0: זה היה באוקטובר שישים ושש? אוקטובר שישים
2: ושש, כן.
0: בעקבות אירוע הטרור? בעקבות
2: איזשהו, כן, בעקבות פיגוע שהיה ברוממה בירושלים.
0: אבל בעצם מה שאשכול ניסה לומר, ישראל תחליט מתי להגיב. אנחנו מכירים גרסאות של המשפט הזה גם נכון. שנים אחר כך, גם ראשי ממשלה אחרים, אבל בתקופה הזאת זה נתפס כאולי חולשה או הססנות, ואז הממשלה בכל זאת מחליטה על פעולת הגמול.
2: אז זהו, כי היו עוד כמה פיגועים. ב-11 בנובמבר, באזור הר חברון, רכב קומנטקר עולה על מוקש עם צנחנים בגדול 890, נהרגים שלושה ונפצעים עוד שישה, ו... קלו כל הקיצים, והצבא אומר חייבים להגיב תגובה רצינית, מסיבית, שתוכיח לתושבים שלא כדאי להם לתת תמיכה למפגעים שיוצאים משטחם, והאזור שנבחר זה אזור שסמוך, לא ממש סמוך, אבל מערך בגזרה של, של הפיגוע בתוך שטח ירדן, הכפר סמוע, אשתמוע המקראית, והכוונה היא לבצע פעולה נקייה, להיכנס, לפוצץ את בתי הכפר, כמה עשרות מבתי הכפר ולצאת. הפעולה מבחינה צבאית מבוצעת ללא דופי. בשש בבוקר חוצים את הקו הירוק, בעשר בבוקר כל הכוחות בחוץ, יש רק הרוג אחד, אי אפשר להגיד רק, מג"ד 202, סגן אלוף יואב שחם, אבל יש הסתמכות, מפני שתגבורת של הצבא הירדנית הוא לאזור הזה, מתוך חשש שצה"ל עלול לפעול שם. ויש נפגעים ירדנים רבים, אבל בעיקר כמובן התמונות של פיצוץ בתי הכפר. הדבר הזה מעורר מהומת אלוהים בגדה המערבית, הפגנות בכל הערים ודרישות אה, ל, אה, להפלת המשטר.
0: וכך אגב נשמעו דיווחי החדשות על התקרית, הנה.
1: בליל שבת, שעה ורבע אחרי חצות, מוקש קומנד קר של צה"ל כשני קילומטר מדרום להר חברון. שלושה חיילי צה"ל נהרגו ושישה נפצעו. מעשי המיקוש והחבלה באזור זה הגיעו בכך לשיאם. הבוקר עם שחר חצה כוח של צה"ל את הגבול ופשט באזור דרום הר חברון והגיב על פעולות החבלה, 14 במספר, שבוצעו באזור זה המועד לתקריות. מצער שמעשה תוקפני זה קפץ עלינו דווקא משטח הינדן. כי כאשר אמרתי לאחרומימה, הפנקסט פתוח, היד רושמת, היה בזה רמז. לעוד סבלנות ולעוד תקווה וציפייה שמא
2: הדברים בכל זאת ייפסקו. <את> הייתה ביקורת מדינית גורפת על, על מדינת ישראל מצד כל הידידות, ארה״ב אפילו מעכבת משלוחי נשק לישראל, משקיפים זרים, דיפלומטים זרים, לא צריכים להבין, הרי אתם טוענים כל הזמן שסוריה אשמה, מה לכם ולירדן? צריך לומר, היו כבר יחסים אינטימיים עם ירדן, היו כבר 1963 יש פגישות עם המלך ברמה הגבוהה ביותר. הוא נפגש עם מנכ״ל משרד ראש הממשלה יעקב הרצוג, נפגש עם, עם שרת החוץ גולדה מאיר, ויש תיאום מודיעיני די הדוק, אבל הירדנים עושים מה שהם יכולים, הם לא יכולים לעשות יותר מדי כדי לא להיראות כמשתפי פעולה עם ישראל. צריך לזכור, 70% מאוכלוסיית ירדן באותה תקופה היו פלסטינים, ובוודאי האוכלוסייה של הגדה המערבית. ובמשך שלושה שבועות, יש מקומות כאלה שהתחושה היא שכיסאו של חוסיין, של המלך חוסיין, עומד על כרי תרנגולת, הוא עומד להתערער, חלילה ליפול, וזה כמובן נגד האינטרס הישראלי, זה מה שסוריה ומצרים רוצות, אבל... ואחרי שהוא מתייצב, יש תוצאה אחת מצערת מאוד, שבסיס האמון שנוצר עם המלך חוסיין מתרסק. בעצם יש כאן שבר שאולי ישפיע בסופו של דבר על המלך להחליט להצטרף אה, למלחמה.
0: ואם אני קופצת עוד בזמן, כמה חודשים קדימה, אז עוד תקרית משמעותית שמחממת את הגזרה, היא התקרית האווירית עם סוריה, באפריל 67' כבר. Oh.
2: זה בכלל אה, מקרה שאפשר להגדיר אותו, באמת, הטריגר שהוביל למלחמת ששת הימים.
0: ממש כך. כן,
2: צריך לזכור, בימי בן גוריון חיל היה בכלל מחוץ לבט"ש. בימי אשכול חיל נכנס לבט"ש. אבל מעולם מעולם אי אפשר להעלות, להעלות על הדעת שימוש מסיבי בחיל האוויר, כפי שקרה בשבעה באפריל. והעניין הזה הדליק את כל הנורות האדומים, לא רק בדמשק, אלא בעיקר במוסקבה, וכמובן ממוסקבה לקהיר.
0: צריך לומר, ברית המועצות תשחק פה תפקיד משמעותי, כי היא אחר כך, כאן כבר עוד קופצת קצת בזמן, תעביר לנאסר הצהרה שישראל עומדת ממש לפלוש לסוריה, וזה בין השאר בגלל סקירה שנותן ראש אמ"ן דאז, נכון? לנספחים הזרים.
2: מה שקורה באותו חודש, צריך, צריך להבין גם באמת את הרקע, נופל המשטר הפרו, הפרו-סובייטי הסוציאליסטי באתונה, בהפיכת הקצינים המאוד ידועה אז. ויש ועידה של המפלגות הקומוניסטיות שנערכת בקרלו ביברי באותו חודש, תחת הרושם של איזושהי מתקפה אימפריאליסטית נגד המשטרים המתקדמים. והקונטקסט הזה גורם לכך שברית המועצות רואה במהלך הישראלי הזה איזושהי מגמה להפלת השלטון בדמשק, מה גם שיש שם גם קצת מהומה בתוך, בתוך סוריה, שהם חושבים שה-CAA הוא ומאחור, מאחורי זה, בעקבות פרסום איזשהו ראיון של קצין אנטי-אסלאמי, ראיון אתאיסטי.
0: וחודש אחר כך כבר שר החוץ הסורי יזמין את שגרירי המדינות החברות במועצת הביטחון ממש לפגישת חירום כזו. נכון, כי
2: יש הרגשה. והאמת היא שהמודיעין הסובייטי מן הסתם חש בכך ודיווח על כך, יש בישראל הרגשה שאת החשבון עם סוריה צריך לגמור. יש כמובן אופוריה אחרי ההצלחה ב-6 בנובמבר, אף אחד לא מבין את ההשלכות שיהיו לזה, אף אחד לא מתכוון ולא מתכונן שיהיו לזה השלכות כאלה. אנחנו מתקרבים כמובן לערב יום העצמאות שלנו, שזה, 15 במאי זה יום העצמאות. כן. לקראת יום העצמאות, בדרך כלל מתקיימים רעיונות עם ראש הממשלה, ושר הביטחון, הרמטכ"ל. רעיונות חגיגיים, הנושא שעל סדר היום, מה הוא? סוריה. בסוריה. יש איזשהו מאמר מוסגר בכל זאת שאני רוצה לומר לפני כן. יש ביקור של הרמטכ"ל יצחק רבין, ביקור חשאי באמצע אפריל באיראן. הוא נפגש עם אשח, הוא נפגש עם ראש הממשלה, הוא נפגש עם הרמטכ"ל האיראני. יש לאיראנים דרישה אחת מישראל. אגב, רבין תופס את, את, את עומק ה... הקשרים האסטרטגיים, והחשיבות כן. האסטרטגית שלה, של הקשרים שיש לנו עם איראן, אם כי ברמה הדיפלומטית איראן היא מדינה עוינת נאמר, על גבול העוינות. אבל מבחינה מודיעינית, מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית, יש שיתוף פעולה עמוק מאוד. והדרישה מרביני, תעשו משהו כדי למשוך את נאסר מדרום ערב. המדינות, מדינות המפרץ, סעודיה, איראן, כמובן זכויות הנפט, חוששות מאוד מהמהלך של נאסר בדרום ערב. שתכליתו היא כמובן להשיג הגמוניה. שוב, הבעזור. הפן
0: ערביות הגדולה,
2: הפן שהוא הר... בראשה. נכון, שהוא בראשה. וזה מחריד את מדינות הנפט. ולכן התביעה הזאת מישראל מתחברת, אולי, לאיומים שישראל תשמיע.
0: באותם רעיונות בערב יום העצמאים. אבל
2: זה כמעט ספקולטיבי, הייתי אומר. זאת אומרת, יש כאן דרישה ברורה של האיראנים, אבל להגיד שזאת הסיבה. שישראל הרעימה בקולה, ושקצינים, זה רבין עצמו ו- 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 וראש אמ"ן, איימו על סוריה, כשיודעים שיש ברית הגנה שנחתמה בין סוריה לבין מצרים, כבר בנובמבר 1966, זה קצת מרחיק לכת. אין לזה תימוכים נוספים. אבל... מן משהו בסוגריים שכדאי לזכור.
0: אבל האווירה מתחממת, זאת אומרת אנחנו מצרפים ביחד גם את הפעולה שהייתה בנובמבר, שגם השפיעה על הציבור הישראלי, אבל גם השפיעה כמובן על מדינות ערב. אנחנו מחברים לזה את הרעיונות האלה. ערב יום העצמאות, את אותה סקירה של ראש אמ"ן שגרמה לברית המועצות להזהיר את נאסר מפני פלישה ישראלית לדמשק. אנחנו מחברים לזה את אותה הפגישה של שגרירי המדינות החברות במועצת הביטחון, ואנחנו מבינים איך הרוחות מתחממות בכל הצדדים. יום העצמאות מגיע, מדינת ישראל מודיעה על מצעד צנוע. בואו נשמע קטע מהמצעד הזה, וגם אגב שרומז אולי פני עתיד בהקשר של ירושלים. הנה.
1: המצעד הצבאי הוא הפעם מן הצנועים שידעה המדינה. בלי שריונים, בלי מטוסים, זאת כי הפעם נערך בירושלים. בירה חצויה, כפותה להגבלות צבאיות של הסכם שביתת הנשק.
0: ביום העצמאות עצמו, נאסר לא מחכה לאף אחד, המצרים נכנסים לסיני.
2: כן, נאסר... מכנס בעקבות התרעה הסובייטית על כך שישראל מרכזת כוחות, באמת, מספרים דמיוניים לחלוטין. זאת בין... אומרת,
0: ממש שגויה. לא, אתה חושב מכוונת דיס, להטעות?
2: דיסאינפורמציה ברורה לחלוטין, מכוונת. מכוונת. זאת, מכוונת. זאת אומרת, זה לא שהם
0: חשבו כך וטעו, הם רצו להזין אותו ב, בידיעות שקריות.
2: בוודאי. אי אפשר לדחוס לאצבע הגליל או מול הגבול הסורי בין 11 ל-14 חטיבות, כפי שהם מצאנו בכוח בלי שמישהו יבחין בזה. ואין, אין ריכוזים כאלה. והאמת היא שאפילו הרמטכ"ל המצרי נשלח לסוריה במיוחד אחרי הישיבה ב-13 במאי בקהיר כדי לבדוק את המצב. הוא חוזר כעבור 24 שעות מטפח, אין ריכוזים, אבל הוא מאחר את המועד.
0: אבל מה האינטרס הסובייטי?
2: האינטרס הסובייטי בשלב הזה זה להרתיע את ישראל מלתקוף את סוריה. ההנחה היא שישראל... על פי מה שהתבטא הרמטכ״ל. עוד פעם, למרות שהוא ננזף חצי שנה קודם לכן, בריאיון ערב יום העצמאות, הוא אומר, הבעיה שלנו עם המשטר בדמשק.
0: כלומר, כן חושבים שישראל מתכוונת לתקוף, הם ממציאים שם את המספרים וההיערכות, הם רוצים שנאסר יפתח במלחמה?
2: לא, הם רוצים שנאסר... יאיים. נכון, ייצור הרתעה כלפי ישראל כדי למנוע את ההתקפה על, על סוריה.
0: ללמדנו שמה שרוצים אף פעם לא קורה. כל הצדדים פה טועים.
2: כל הצדדים פה טועים, בעצם אחד. בכל המערכה הזאת שהיה מעוניין או תכנן או התכוון למלחמה ביוני 1967. ישראל בוודאי לא, ירדן מדינת סטטוס קוו בו בוודאי לא, מצרים לא התכוונה, הייתה שקועה בתימן עדיין. לא זו בלבד, אלא שראש ממשלת בריטניה, הרולד ווילסון, הודיע שבריטניה תפנה את עדן עד אחד בינואר 1968. זאת אומרת, נאצר לא היה צריך לחכות הרבה כדי שעדן ודרום ערב ייפלו לידיו כפרי ושל. גם סוריה, אגב, לא הייתה מעוניינת במלחמה. אמנם היא הייתה המיליטנטית ביותר מבחינת ההצהרות והרטוריקה.
0: אז אנחנו אבל... ממש עוברים לתחום של תורת המשחקים, מהיסטוריה לתורת המשחקים. איך במשחק, סכום אפס הזה, כולם מפסידים בסוף? מה מוביל אז את נאצר להיכנס לסיני ברגע האמת? אתה אומר, הוא מכנס פגישה.
2: כן, הוא יש את ההתראה הסובייטית, אז שולחים את הרמטכ"ל לבדוק אותה, ולא מחכים עד שהרמטכ"ל יחזור ויגיד אין ריכוזי כוחות בגבול עם ישראל, אלא הוא החליט על צעד שהוא צעד שנדמה שהוא בסך הכל צעד הפגנתי, הוא מצעיד יחידות של הצבא המצרי לכיוון סיני, אבל מצעיד אותן בסך דרך רחובות קהיר, ויש כבר טלוויזיה שנקלטת בכל העולם הערבי, <אז>... אגב גם בישראל וה... המראה הזה של הצבא המצרי צועק בסך, מדליק את העולם הערבי ויוצר תגובה אדירה.
0: וצריך לומר, אז נכנס עוד שחקן שגם הוא יטעה, וזה מזכ"ל האו"ם.
2: כן, נזכיר אותו. אמרתי שאף גורם לא תכנן ולא היה מוכן ולא רצה לפתוח מלחמה באמת ביוני 67', אבל היה גורם אחד שכן היה מעוניין, וזה הפלסטינים. במאמר מוסגר נוסף, יש תיאוריה. אני חושב שהיא לא מבוססת עד הסוף, אבל יש תיאוריה שמה שמתחבר למתיחות הזאת וגורם לה באמת להתפרץ עד למלחמה זה העניין הגרעיני. כי ישראל, על פי מקורות זרים, במאי יוני 1967 עמדה ערב הבשלה של הכור בדימונה. כן. אבל זה לא תיאוריה. נראה לי בהחלט מעניינת, אבל, ואני מחזירה לא אותך אבל לא לשאלה שלי
0: על מזכ"ל האו"ם, כי אנחנו yeah. ממש לפני סיום, בתוכנית הבאה צריך לומר, נגיע כבר למצרי טיראן, yeah. וסגירתם המפורסמת. איפה הייתה הטעות
2: שלו במשחק הזה? הטעות שלו הייתה בפינוי כוחות האו"ם שהוצבו אחרי קדש, לאורך הגבולים ישראל, הוקם כוח חירום של האו"ם, שהוצב במקומות ונקודות לאורך גבול ישראל-מצרים. מה שקורה הוא, שאחרי שנאסר מצעיד את כוחותיו, יש לו יריבים בעולם הערבי, סעודיה, ירדן, אלה שייכים לאוריינטציה המערבית, והם אומרים לו שהוא מבלף. אם הוא רציני, נראה שהוא יפנה את, את כוחות האו"ם מהגבול עם ישראל. ואכן הוא עושה את זה, אבל זה נעשה ברמה הצבאית בלבד. במקום לפנות אל מזכירות האו"ם באופן רשמי, ולהודיע שאנחנו מבקשים לסיים את נוחותו של כוח האו"ם על אדמת מצרים, נשלח קצין ברמה הצבאית בדרגת תת אל מפקד כוח החירום של האו"ם, הוא גנרל הודי שיושב בעזה, והוא אומר לו שהוא מתבקש לפנות את יחידות כוח האו"ם מגבול ישראל למצרים. שימי לב, גבול ישראל למצרים זה לא כולל את צ'ארם א-שייחס, זה לא נקודת גבול בין מצרים לישראל. כן. והוא אומר, הגנרל הזה, סליחה, אני לא כפוף לא למפקדה הצבאית של צבא מצרים ולא לממשלת מצרים, אני מקבל את ההנחיות שלי ממזכיר האו"ם. הוא מעביר מודיע למזכיר האו"ם, או לדרישה, מזכיר האו"ם. במקום להבין שיש כאן פוטנציאל להסלמה, מזמין את שגריר מצרים באו"ם, מוחמד אל-כוניב, ואומר לו, תקשיב, ואני מודיע לך, אני מבקש שתודיע לממשלת מצרים, לממשלה שלך, לנשיא מצרים, כוח האו"ם נמצא על אדמת מצרים, על אדמה ריבונית מצרית, למצרים יש זכות מלאה לדרוש את פינוי כוח החירום מאדמתה. אני לא מוכן שהכוח יישאר בלי שיוכל למלא את תפקידו, ולכן, אחת משתיים, או שהכוח יישאר במקומו, או שמצרים תדרוש את פינוי, פינוי הכוח.
0: הוא בעצם מעמיד לו אולטימטום, שזה כמו שמן על המדורה הכמעט uh, מתלקחת ממש. ובוערת באזור. ממש.
2: במקום להבין שיש לו פוטנציאל להסלמה ולנסות להרוויח זמן וכולי, הוא בעצם זורק את הכפפה לנאסר, ונאסר מחזיק את הכפפה מיד לאחר מכן, ביד, במחרת היום, שר החוץ המצרי מעביר באופן רשמי דרישה. למזכיר האו"ם לפנות את כוח, כוח האו"ם. כוח החירום של האו"ם מקבל פקודה להתפנות, וזה כבר משנה את כל האווירה. כי הייתה פעם אפיזודה של ריכוז כוחות מצריים לאורך הגבול עם ישראל ב-1960, כשמצרים וסוריה היו באיחוד בכעמק, הקהילה הערבית המאוחדת. וזה נחרט בתודעה של צה״ל כ- כטראומה, רותם, כי המודיעין הישראלי לא איתר את כן. ריכוז הכוחות המצריים, בסופו של דבר לא קרה שום דבר, אבל בכל זאת. אז העניין הזה של ריכוז כוחות מצריים לאורך הגבול עם ישראל, בהתחלה נתפס כאיזה רותם כזה, כמשהו שהוא בעצם מין מהלך התראה, ולא יותר מזה. בסופו של דבר התברר כמובן שהתגלגלנו, כנראה בלי רצון של אף גורם, כל הגורמים, למשבר שהוביל למלחמה.
0: ואנחנו נמשיך עם ההתגלגלות הזו והאש המתלקחת הזו, גם מחר בתוכנית נוספת בסדרה הזו של האוניברסיטה המשודרת. תודה רבה לך, דוקטור
2: גלוסקה. תודה רבה לך.
1: האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה המדינית במלחמה ששינתה את פני המדינה. ליעד מודריק שוחחה עם אלוף משנה במילואים הדוקטור אמי גלוסקה, חוקר ומרצה למדיניות חוץ וביטחון ומחבר הספר "אשכול תן פקודה" על הזירה המדינית מרגיעה להסלמה. חלק שני, עורכת ראשית טלי ליפקין-שחק, מפיקה אביגיל קוש, מנהלת תוכן מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וב... ויישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.